0: 二零零八年七月四号，一艘巴西海上油井捕集船在大西洋中打捞到了一些人体下肢残骸。哎，我去，这么可怕！哎，我们记者能不能严肃一点 ？OK OK， 严肃严肃。在进行了一系列的 DNA 检测后，确认该遗骸属于几个月前在气球飞行挑战当中失踪的巴西牧师卡尔利。卡尔利在三个月前的四月二十八号，用由一千个氦气气球。一千个什么气球？就是正常我们能买到那种气球，可能个头比较大。他用一千个氦气气球自制航空器，准备进行集群气球飞行挑战。这个词真是不好念。卡尔里随身携带的装备包括一个降落伞、一个头盔、防水布、一部民用的 GPS 定位器、手机、卫星电话。还有一些可以足够他使用的五天的水和食物。在他起飞之后，他很顺利地达到了六千米的高空，相当高了。一切看起来都很顺利，直到当地的警方接到了由卡尔利的卫星电话打来的求助。卡尔利在电话里说，他需要当地警方帮助他联系当地的空管部门。很明显，卡尔利在空中已经迷失了自我，找不到自己在哪儿了。而这也是他和外界的最后一次联系。在卡尔利失踪七天之后，巴西当地的搜救活动就停止了，因为大家都觉得卡尔利活下来的概率已经非常低了。而他的遗体也最终在三个月之后被打捞上来，这也确定了他已经在这次气球飞行挑战中失去了自己的生命。也不能说遗体是他的遗体的下半。<笑>他的一体的一部分<笑>，就是叫中国人讲，哎，最惨的叫死无全尸，哎、所以，等一下，你记者讲完了吗？本台记者刘家琛，十五年之后的新闻报道结束。<Okay. 笑>专业，很专业。呃，欢迎收听经理《镜地之花》，欢迎收听经理《镜地<笑>之
1: 花》。呃，我是谁？我不是记者，我是吃瓜群众。旁听着浩哲，然后对记者，你们都知道是嘉诚。这个这个故事，这个报道，首先首先肯定要说，这是一件很悲惨的事情
0: 。对啊，真的是
1: 非常难过。然后就希望我们的卡尔利大哥最后过得愉快，有那么一点刺激，或者是<笑> I don't know. I'm sorry. I'm sorry he died. 我很抱歉，我特别遗憾他死
0: 了。同时，这个故事就 what 什么真的是太太悲惨了，这个是个悲剧
1: 。但是他干什么呢？怎么想的？他我以为我会做 stupid things， 我以为我体验过什么叫 no 做 no 带。
0: 你这呵呵这这是不是 no 做 no 带的来源？故事完全不是，因为他做这件事他是有目标的，他做这件事情是想通过这种。极限运动的方式来，呃，去筹募一些善款，帮助巴西的一些卡车司机呢修一个这种呃路边的休息站。所以，他本身就是做这件事情是为了慈善，但是没想到最后把命搭进去了。Uh, it，well 对
1: ，那就很佩服他。他这一类的极限运动是有一个专业的名词叫 cluster ballooning。《今日之花》新闻台就把它翻译成“集群气球飞行 ”（Cluster Ballooning）， 然后不只有我们这个卡尔利大哥一个人在玩，但是也确实不多，非常小众，但是很值得去了解的一个极限运动，一个极限爱好。嗯
0: ，
1: 全球就那么几个人，历史上也有像。我们可以先讲一下几个比较好玩的，也是像他的这个故事一样侧记。就在一九三七年的时候，有一个美国的新闻肖像师用了三十二个气象气球装了，然后就就坐了一个椅子上飞起来了。但是他那时候是用一个绳子绑在地上，就不会飞走嘛。但是遗憾的是，他那个绳子断掉了，自由飞了。<笑>飞了飞了大概二百多米的一个海拔，然后有一个牧师就看到他，刚好看到他一个叫 James J. a m u l l e n 啊，然后追了他二十一公里，然后开枪去打了那些气球，
0: 三个气球他就可以下来了，相当于困在上面了。啊，气球不打破
1: ，这是我们找到的最早的一个 cluster ballooning 故事
0: 。然后最近几年越来越多，我觉得。你看，用气球去飞行的这个想法本身，就算是人类为了飞行，你很早的就有尝试了。你现在现在很多地方用热气球啊，这种都有。但是我们现在说的就是不一样，它就是完全充气、充上氦气的这种气球，它没有其他任何的助力，就完全通过氦气的这个密度<是>然后升上。对
1: ，而且关键是一个 cluster， 就是集群数量一定要多。嗯，有记录，世界记录是在2020年有一个魔术师。David Blaine， 我不知道，可能有听过，他会做很多很疯狂的、很危险的东西。嗯、他达到了最高七千六百米，嗯、但是他有点作弊，因为他没有坐他的气球交
0: 通工具下来，他就直接跳伞跳了。跳<伞>对、啊、他直接跳下来了，所以就也是可以。二零二零年是不是飞那么高去躲新冠？我觉得这不算，有一个<笑>哎呦，这个我觉得这个不算。二二零一三年
1: 有一个人。直接用他的一个 lawn chair 后院的一个椅子，然后就用了几圈气球，他达到了一个六千四百六十米的高度。嗯，我觉得这个人 Joe Barbera 才厉害。嗯，然后像现在也有找到了这个网站一个 cluster balloon dot com， 我最喜欢一个人叫 Jonathan Trap， 我觉得他是最专业的一个 cluster ballooner
0: 。看那网站，这哥们儿好像。对于这件这项运动有一种不仅仅是痴迷，它又充满了感情。是是是， yeah, 因为我觉得很多听众，包括我第一次听到这种方式的时候，我脑子里想到第一个就是这件事情真的是蠢到没有办法去形容的一件事情。嗯、就谁会想到，你会想到用气球？估计五岁小孩才会，<笑>对吧？所以就你看迪士尼是迪士尼那个电影吧，《飞屋环游记》。<Yeah. S 1> 只有孩子才会喜欢的一个方式。Excuse me， 我喜欢那部电影。哦不，我不是说那部电影不好嘛，我就说这种气球的飞行的想法嘛。我也喜欢这个想法，但是只是理论上。反正就是第一感觉就是中国人讲，就是大人谁干的就出这事儿。OK， 哇 <Well. S> ！但是不管怎么说，我们在看了这个人的叫什么 ，Jonathan t r a p p s n <Jonathan, yeah. S 3>、yeah. 他的网站，他解释了一些关于这个集群气球飞行的很多专业知识，就比我们想象中的复杂多了。他不是说你是一个愚蠢的想法，你就能做得了的。他是要经过很长时间的训练和专业培训，才能勉勉强强能开始准备这件事情。对对对，他就是一直从最专业
1: 的角度去面对这件事情。像 OK， 我们先看一下那个我们那个牧师，他的设备准备的也还好吧？你再读一遍，他带了什
0: 么东西？他带的有，首先他带了有食物、水和食物，这些都有。嗯，还有就是，呃，降落伞，这就是为了把他可能就必须要有的，他要跳下来或者怎么样。还有头盔，呃，还有他准备的就是一个民用的 GPS 定位器，一部手机，还有一个卫星电话，还有一个那个海上可以漂浮的那种垫子。所以他其实根据我们看他携带这些装备，他当时对于安全的这些考虑还是挺周到的。卡尔利为什么？我觉得他遇难的一个很大原因就是他带的东西看起来还挺专业的，但是他不会用
1: 。对，就像 Jonathan，
0: 他除了这些，还会带双
1: 商飞机无线电，嗯，还会带什么海巴编码应答器，然后他也没有带。Jonathan 喜欢带一个紧急定位器信标
0: 。哦、oh, ，yeah， 对对，而且我们之前深挖不是看。这里面大家说一个很重要的点是，卡迪他带了一个民用的 GPS 定位器。哎呀<呦>，这个民用的 GPS 到一定高度和就速度的时候，他就可能没有用、呃、对，无效。嗯 ，Oh no！
1: 所以对这个 Jonathan 在他的网站上，我看到可以约他做宣传，或者是什么公司或者政府都可以约他，但是他就说这个不是一个随便可以玩的，我是非常严肃，非常注重安全。每一次都是要经过正规的渠道去申请得到许可，然后他都会请到这些气象学家什么的，都会就做一个全套的分析、全套的计划呀， yeah, 不能那么随意，因为你就看他真的很认真，他真的热爱。是我看了几个采访，包括他的网站，包括其他人，就是他们为什么要这么做？其实也可以想想，肯定很刺激啊，肯定爽啊，就。我们坐飞机也挺那个的，也挺神奇。但是你其实你就是在一个小罐子里，然后也很吵，你旁边的人在吃东西，臭死了。然后你卫生间很就一点都不爽，虽然很酷，飞在空中，但是不是一种很美丽的体验
0: 。主要是没有刺激，人做这些极限运动，他就是为了感受那种叫肾上腺素的刺激。
1: 刺激，但是是刺激加放松或者是安静，因为你看，你给我们读吧，你给我们读 ，Jonathan， 他写了一段话，就是他讲了他为什么这么热爱
0: 集群气球飞行。他说这个，我先读一下这段话，然后再说一下我对这段话的想法。你你要用感觉，用感觉、啊。他说我我不是，你要想象你自己在空中飞着，<笑>想想啊。所以这个 Jonathan 他说。飞行气球呢，不同于任何其他的体验，它没有声音，没有螺旋桨，没有喷气发动机，也没有燃烧器，也没有像直升机那样的旋翼，更没有像滑翔机那种在风中穿梭的感觉。它真的是无声的飞行。对于一个孩子来说，集群气球飞行体现了世界上所有的魔力。在成年人眼中，完成一次集群气球飞行，可以让我们想起。那些曾经已经被遗忘的儿时的梦想。当你起飞的时候，那种兴奋来自于对于着陆地点的未知的期待。你就这样随着风飘向未知的终点。它是一次奇妙的冒险，也是最纯粹的飞行形式。这是他的解释。我想对 Jonathan
1: 说 ：“I hear you， 我听到了你的声音，我感受到你的心。”
0: <笑><笑>我，对，我可以想想
1: ，我可以想想，我
0: 觉得说的很好。哎，你像我刚刚讲的，我小时候也会想很多特别神奇的一些想法，比如说我小时候想飞行，就会想，比如买一些那种春节放的那种炮啊，把它绑在椅子腿上。看能不能把你发射上去，做成两个小的火箭，就是各种很小的一些想法。当我们到成年人之后，我们生活中，你有有些时候你会觉得你就越来越理性了。以前的那些小时候非常充满魔力、魔法的这些理想和梦想就已经被遗忘了。所以，
1: 那你说，啊，你现在你还找不找刺激呢？啊
0: 、呃，不会，我我有我结婚了，找这些刺激干嘛？<笑>你完全不考虑任何的极限运动。不考虑，我不是这种性格的人。我觉得跟我自己性格有很大关系。我是属于一种没有激情、安分守己的人，习惯了现在的生活。你会你会这样做吗？如果给你这样的机会，嗯， um,
1: 我可以百分之百老实的跟你说，我不知道。我觉得我不知道。大多数的极限运动，我觉得我是没有兴趣的。我就觉得我可以去风险，或者我可以。打篮球，也很刺激，也很开心。啊嗯
0: 、但是 ，I don't know。我觉得极限运动啊，就首先要对我来说，我一个直观的感受就是，它叫极限运动或者是极限的一些活动，听起来好像完全是因为你脑子里一热的一个想法，但实际上你要去完成这件事情，或者是可以去完成这件事情的人，他要付出极大的努力和和训练。对，这是最，这是重点，太麻烦。对，麻烦。<笑>我打球就,就,就拿一个球出去，是啊，偷偷就可以，也没有什么生命危险
1: 。Yeah，
0: anyway， 就说到另外一个，我们给大家介绍一下，我们查到一些资料，就比如说在美国，应该是好像你干这种事情都需要美国什么 FAA 给你要认证才可以吧？啊 yeah. 对，就是你要拿到这个认证，就证明你要经过很多的培训，不可能就是你脑子一热自己做个气球就上去了，这种就很难。中国的话就更难了，中国的空管也挺严的。嗯，所以你就这种事情，就是大家看一看热闹热闹就可以，就不要想着去自己去做这种事情
1: 。但是我因为我这个人打篮球，我扣篮飞得那么高，好像也需要申请这个叫
0: 叫什么飞行证，什么？你我不知道怎么评论，<笑>反正我跟你打球从来没有见过你扣篮，低调低调低调
1: ，低,调
0: 低,调<笑>低对，
1: 关键词是低。<笑> anyway。算我、so, 差不多啊，我们也不想讲太多，就是介绍一下。然后这个确实我们在社会上，在什么媒体上也也会看到一些。就除了我们热爱集群气球飞行的这些人之外，我们会在电影上、在电视上什么也会看到
0: 一些，像那个《Up》这部电影，《飞屋环游记》。对。今天你把我批评了一下，我还没看这电影呢，所以是啊，肯定要看，肯
1: 定要看。当时这部电影出来了，有有人分析了他到底科不科学，但当然就是不科学。OK， 我先说肯定不科学。这个房子，<笑>我看的文章说，如果真的要起飞的话，需要十万五千个大概有零点九一米直径的胶乳气球才可以飞起这么大的房子，因为它靠的不是氦气嘛，它需要我看四万两千立方米的氦气。
0: 那非常多、啊
1: ，那么重的房子搞飞起来，但是电影上他们在电影里面用了是两千六百二十二个气球起飞的那一段，然后后来后面的镜头它只有一万二百九十七个气球，所以根本就不可能的，根本就不可能。哎、如果是而但是对对对，更不可能，因为我说的那个十万多。它是专用的胶乳气球，比较大的。如果是普通的你的生日派对的那种气球，他说需要九百多万，九百多万个<笑>
0: 气球。那种气球手一抓都爆的，怎么可能？ <Yeah. S 2> 对，
1: 因为这个不管。还有其他的电影，比如说有一个叫有个法国的电影，已经六十年前的电影叫《The Red Balloon》《La Rouge Balloon》，我忘了 Balloon 怎么说。就是一个孩子认识了一个。我说认识不是用错词，他认识了一个红色的气球，就是发现了他，然后发现这个气球是有自己的思想，用什么神秘的方式在跟这个孩子沟通，啊、就带他去到处玩什么。然后还有一个搞笑的电影叫《Danny Deck Chair》，其实是来自于一个真实的故事，一一九八二年的洛杉矶的一个人叫 chair, Larry Lawn Chair，Larry Walters。然后他也做了这个集群气球飞行，然后，他没有去申请，嗯、也没有用任何的科学，然后就发生了很多事故。因为他这件事情，很多就洛杉矶的机场就关了，<笑>很糟糕。Anyway， 我们为什么分享这个故事呢？就因为 interesting。你可能真的没有想过好玩，但是我希望没有任何人会
0: 去尝试。Well， 我们不鼓励大家去做，但是。我就想说，我肯定不会去用气球去飞行，但是我现在就会想，我小时候做过哪些很笨的，现在就当时现在觉得以前很傻的一些想法，说不定某一两件，我说不定现在就可以完成它。嗯 ，OK， 对，回忆一下你童年当中哪些比较愚蠢的一些事情，说不定现在都是可以的。
1: Yeah，、嗯、或者如果真的想体验，然后你很有钱的话，你就可以联系一下这个 Jonathan R. Trap，Cluster、嗯、Balloon.com， 可以约他。I don't know. He now, maybe the epidemic is not very convenient. After one or two years, he can fly to China. I don't know. Whatever. You have anything else to say? Well, still feel bad for the Karli. Yeah, very regrettable. Not only he, I saw that a Japanese also passed away. Yeah, definitely there are others. And, yeah. 但是可以试一下在家里自己玩吧，买一个氦气气球，然后飞个一两米。对，飞不是人不行，就是你的玩具。你把狗绑上去。呃、啊，我还真的看过视频，你不相信？我真的看过有人把家里小狗，嗯，千万不要带外面，就在屋子里给它飞到，从厨房飞到客厅，飞到、嗯、这种视频也很搞笑。这个也、yeah, 算了吧，还是别了吧。<笑>我们这个地球还很缺这个氦气，现在很贵，就是因为生产它就很这个过程非常复杂，非常贵，就算了吧，就玩别的吧。但是可以随时都可以看别人的疯狂故事。对我们以后还会分享，如果遇到其他的，遇到这种特别神奇的一些别人的经历，对，这么神奇，这么刺激。OK。那就这样吧，井底之蛙新闻台停播，这么快要停播了，我<笑>再见、嗯，拜拜
0: 。欢迎大家在各大播客平台搜索、收听和订阅《井底之蛙》，请记住，蛙是挖掘的蛙。你可以通过平台评论区或者是电子邮件的方式来和我们互动。《井底之蛙》是由面包 FM 制作发行，更多节目信息请访问面包点 FM。